0: Hello guys and welcome to our podcast Fala Inglês naturalmente. And today we're going to talk about those words falsas cognatas. Não sei se você já ouviu falar, mas são aquelas palavras que se parecem com o português, porém possuem significados diferentes. E nós trataremos especificamente sobre 23 dessas palavras, tá bom? Bom, então vamos começar com a palavra actually. Eu vejo muita gente é, cometendo esse equívoco, acreditando que actually significa atualmente. A escrita de actually é muito parecida é, com, com a palavra atual em português, ainda temos ainda actual né, em, em inglês, então muita gente se confunde. E na verdade, actually é, é o mesmo que really ou realmente, e actual é mais no sentido de real, de é, algo que está acontecendo no momento, né? Utilizamos também a palavra nowadays or current para para isso. A segunda palavra é to realize. Essa é clássica. As pessoas tendem a pensar que realize é realizar, só que realize em inglês significa to understand, que é entender. É, alguma coisa, então quando você diz para alguém oh, I realized, você na verdade quis dizer que você entendeu aquilo que ela disse para você tá ok? A próxima to assist e não é assistir <risos> apesar da aparência significa to help, que é o mesmo que ajudar, tá? ou cuidar, É aquele assistir no, signific... no sentido de cuidar e não de assistir TV, por exemplo e aí no caso a gente utiliza a palavra watch. Um, número 4, to attend. E to attend, é, aí sim é assistir aulas, ou palestras, ou frequentar algumas aulas, enfim, nós utilizamos para essa, é, para esse tipo de situação, a palavra atenda, o verbo to attend, que não é atender, percebe-se, né? Nós temos um, um outro significado para atender que é servir, é, que é o to attend. Aí é o atender, mas o atender de, no sentido de servir alguém, tá ok? E aí nós temos a palavra intend, essa também é muito clássica. É, to intend significa pretender, então quando você fala que você pretende, realizar alguma coisa, você na verdade utiliza em inglês a palavra intend, I intend to do something, e quando você usa a palavra pretend, que essa é muito comum de, de ouvirmos brasileiros falantes da língua inglesa utilizarem de forma equivocada, a palavra pretend ela significa fingir, então é, preste bastante atenção quando você quiser dizer a palavra, dizer, né, pretender, eu pretendo fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, para que você possa utilizar a palavra intend nesse caso, tá ok? To assume, número 6, é o mesmo que supor, supor, e aí assumption, seria uma suposição, então você quer falar que você está supondo alguma coisa, você vai usar o verbo assume, I'm assuming something, bom... Número 7, balance, e balance significa equilíbrio, então to balance é o verbo equilibrar, e aí quando a gente fala de balança, a gente utiliza a palavra scale, então mais uma vez lembrando, balance significa equilíbrio, e se você estiver falando de balança, você vai usar a palavra scale. Número 8, character. E character significa personagem. E se você estiver falando de personalidade, você precisará utilizar a palavra personality. Nine. Número 9, college. College não é colégio. <risos> college significa faculdade em inglês. E aí o colégio, nós usamos as palavras high school. Então, todas as vezes que você estiver falando de colégio, você vai usar high school. Falou de faculdade, a palavra college. Comics, número 10, revista em quadrinhos. Então, todas as vezes que você falar de revista em quadrinho, vai ser a palavra comics que você vai utilizar, ok? Número 11, to comprehend. E o comprehend, compreender e entender. Mas, ele também significa conter ou abranger no, quando nós utilizamos é, em outras situações. E ainda, quando a gente usa comprehensive, eu posso utilizar comprehensive no sentido de completo, integral, extenso. Como, como a ideia de, de whole. É, nós temos uma palavra para isso em inglês, né, que é a palavra whole. E que quer dizer completo no sentido de completo, mas comprehensive também pode ser utilizado nessa mesma situação, outra clássica, eventually, eventually não é eventualmente. Olha que interessante, eventually se parece com eventualmente, mas na verdade significa finalmente. Finally, o mesmo que finally, tá? Número 13, exit que é a palavra saída. Número 14, exquisite, que é o mesmo que raro, ou fino, ou refinado. E aí você olha para a palavra exquisite e você fala que você entende como esquisito, não é mesmo? Porque ela se parece demais. Mas nós estamos tratando de palavras que são falsas cognatas. Então elas se parecem, mas elas não possuem o mesmo significado. E aí quando a gente vai falar de esquisito, a gente usa a palavra odd. Ou então, um simples strange também funciona. Então, ou odd, é, ou strange, para esquisito. E se você está falando a palavra exquisite, na verdade você quer dizer raro, fino, refinado. Lecture, é o número 15, é a palavra palestra. Então, você vai assistir uma palestra, você vai assistir uma lecture. E conference seria um seminário. Então, uma né, um conference, um seminar, também utilizamos, temos a palavra seminar, é o mesmo que seminário. Liquidation. Liquidation não é liquidação. <risos> então, você vai numa loja para comprar algo que está em liquidação, por favor, não utilize a palavra liquidation. <risos> é porque liquidation significa falência, falência, tá? Então, se você quiser falar de liquidação, utiliza então a palavra sell, que é a mesma palavra para venda. E isso é muito comum quando a gente vai nos shoppings da vida, né? Você é muito comum a gente ver isso nas, nas vitrines. É escrito, né? 10% off, aí OFF. Ou então 10% on sale. Né? On sale. Aí tá lá, on sale, que é essa liquidação que está sendo feita. A, a próxima palavra, a 17, é facilities. E facilities é, não significa facilidades. Facilities são é, aquelas, é, aquelas coisas que nós temos é, nos, nos lugares como, por exemplo, num condomínio. Nós temos diversas facilities. Uma piscina, por exemplo. Uma quadra de tênis, por exemplo. Um parquinho para as crianças, por exemplo. São facilities. Quando você vai em um hotel, você também pode perguntar se eles possuem alguma, algum facility. É, e, e tem essa, essa ideia. Tá ok? 18 To resume. Resume. Recomeçar. Recomeçar. E não resumir. To summarize. Or summary, aí sim. Summarize, resumir. 19. Sympathy. Nossa, essa é muito comum. Sympathy significa compaixão. Então, um, um, uma, uma pessoa sympathetic, ela não é uma pessoa simpática. Ela é uma pessoa que se compadece dos outros, ok? Se você quer falar sobre alguém que é simpático, você utiliza a palavra nice. Uh, vest, número 20 Vest significa colete E não vestir 21 nós temos a palavra notice Essa também é bem comum E notice significa aviso To notice Também significa perceber É o verbo perceber Então se você está falando a palavra notice como aviso Aí é só um noun, né? um substantivo Ou então To notice, perceber Notícia a gente usa a palavra news Ok? Para notícia convict é condenado, condenado, e aí o réu é o defendant, tá? E a é 23 para finalizar, to retire, to retire é o mesmo que aposentar, e aí retirement seria a aposentadoria, ok? Essas palavras são palavras que se parecem e muito com o português, elas possuem, mas possuem significados diferentes da nossa língua, então elas merecem uma atenção especial. O podcast de hoje tem, por intuito, por objetivo, mostrar para você é, uma lista de palavras é, cognatas, porém falsas cognatas, para que você não cometa o erro de é, utilizá-las da forma equivocada. Agora, existem muitas outras palavras muitas mesmo, que são palavras cognatas, são palavras que se parecem com o português e realmente o significado delas é também como no português. E você é, deve usar e muito essas palavras. E se você parar para perceber, e eu já falei isso aqui antes em outro episódio, a maioria das palavras cognatas com o nosso português, é, elas são mais formais na língua inglesa. O que é muito bacana... Se você, por exemplo, está à procura de um inglês para negócios, né, um business English, ou se você está à procura de, ou irá realizar alguma prova, algum teste de proficiência, como por exemplo um TOEFL, ou então um FCE ou algo do tipo, é, essas palavras mais, é, mais, mais bonitas, né, mais, a, mais polidas do idioma, elas é, somam mais em momentos como esse. É óbvio que você precisa saber em quais momentos você utilizará tanto um vocabulário quanto outro, para que assim você possa escolher é, as, as palavras certas e assim conseguir é, expressar a si mesmo da forma adequada com o seu público, com aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão lhe ouvindo naquele momento. Não adianta nada você falar formalmente, com é, o seu amigo, por exemplo. Né? A língua culta ela deve ser utilizada em momentos propícios. E a língua informal também. E eu sei que muitas pessoas me perguntam isso, né? o que, que geralmente vocês estudam nas escolas nos Estados Unidos, Marcelo? E eu sempre digo, gramática não é uma dessas coisas. <risos> é, mas uma dessas coisas é a, o inglês prático. O inglês que você utiliza com o seu amigo, utiliza com o seu professor, utiliza com o diretor de uma empresa, utiliza com o presidente da república, vamos, vamos dizer. São níveis diferentes e para cada nível, obviamente, você terá é, palavras novas, formas de se estruturar as frases, por exemplo, se você está realizando uma, uma prova de proficiência, não é recomendável que você abrevie coisas. Então, ao invés de escrever I'm, é, você deveria deverá escrever I am. Sempre que, que realizar provas desse tipo, é importante que você lembre de usar palavras mais cultas e sem abreviação alguma. Eu lembro-me bem que estava preparando alguns alunos para provas de proficiência, como o TOEFL e o FCE, e eu tinha uma aluna que ela, é, pelo costume né, do dia a dia, por observar isso e muito nos filmes, nas músicas, nos, seri nos seriados, enfim, ela abreviava a palavra because, que é o porquê, né, com cause. E isso é super aceitável em um ambiente informal. Mas como ela estava se preparando para uma prova de FCI, é, ela não poderia cometer esse tipo de, de equívoco, porque realmente seria considerado como um equívoco. Outra situação é quando nós vamos ao McDonald's, por exemplo, e passamos pelo drive through Aquele through que está escrito no McDonald's, que é T-H-R-U, ele é uma abreviação da palavra through, que é T-H-R-U-G-H. E essa abreviação ela é extremamente informal. Então, é, utilizá-la em uma situação do cotidiano de forma informal é aceitável, mas se você estiver numa entrevista de trabalho, se você estiver realizando uma prova, se você estiver é, falando com, utilizando a língua culta, é importante que você é, foque no, no inglês mais certo, né? mais correto. Tá bom? Fica a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Sábado que vem, voltamos com mais um podcast. Fala inglês naturalmente. E é isso aí. Tenha um ótimo fim de semana. Um forte abraço. A gente se vê.